0: queridos oyentes, hoy es domingo 22 de noviembre de 2015. estamos vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. estamos en el estudio de Somos Aguas. David López en la técnica. Buenos días David. Adrián Perales. ¿Qué tal Elena? ¿Cómo estás? Muy bien. Y don Antonio García Trevijano. Buenos días don Antonio. Buenos
1: días. ¿Y tú cómo te llamas? Me has presentado.
0: Elena Bazán. Ah, muy bien. Bueno, vamos a empezar con el país. En portada viene una noticia que dice la amenaza del terrorismo paraliza la capital de Europa. Bruselas se convierte en una ciudad fantasma patrullada por policías y militares tra tras declarar el gobierno belga el estado de máxima alerta. Y en páginas interiores dice estado de sitio en Bruselas por el terror militar Militares patrullando las calles, el centro semidesierto, el metro sellado y una sensación de ciudad sonámbula, temerosa, pávida, museos, teatros, cines y comercios cerrados a cal y canto, conciertos suspendidos, fin de semana sin deporte profesional y una procesión de hombres armados a las puertas de los hoteles, en las iglesias, hasta en restaurantes de comida rápida. No es una estampa costumbrista de una ciudad de Oriente próximo en pleno conflicto. La capital de Europa y sede de la OTAN, Bruselas, amaneció ayer en máxima alerta por el riesgo inminente de ataques terroristas. El primer ministro, Charles Michel, alertó del riesgo de un atentado similar al de París por parte de diversas personas con armas y explosivos, quizá en diferentes lugares a la vez.
1: Antes de darle paso a Adrián para que nos comente esta y nos resuma esta noticia. Quiero decir enseguida que Charles Michel, el primer ministro belga, acredita la falta de carácter y de nacionalidad antigua que refleja Bélgica desde siempre cuando tiene el atrevimiento de un gobernante de decir a la población, un, dirigirle un mensaje para declarar lo siguiente, entre comillas, a la población belga, que es un país pequeño, diversas personas con armas y explosivos, quizá en diferentes lugares a la vez, se disponen a un atentado similar al de París. ¿Habráse visto alguna vez alguien más irresponsable? ¿Pero cómo se puede decir esto? Vuelvo a decir, antes de pedirle a Adrián que nos explique bien qué es lo que ha sucedido allí y qué es lo que pasa, esto demuestra que este es un hombre incapaz de gobernar. Tenía que irse, pero inmediatamente. ¿Alertar? ¿Eso es alertar? ¿Alertar a la población, es decir, métanse en sus casas y no salgan y no respiren? ¿Pero qué es esto? Claro, decía Carlos Marx que todas las so toda la sociedades en todos los tiempos siempre están preparadas para hacer frente a los riesgos que les amenacen. Yo siempre consideré un poco exagerada esta, este pensamiento de Carlos Marx. Es verdad que tiene un fundamento muy serio pero no puede interpretarse nunca como una ley universal o como un principio válido. Por ejemplo, la sociedad casi nunca está preparada para hacer frente a los eh, accidentes y a los eh, riesgos de la naturaleza, terremotos, tsunamis, etc. Por tanto, la, la sociedad no está preparada para resolver los peligros que le acechen. Si sí es verdad que casi siempre está preparada para hacer frente a los enemigos interiores que la amenazan en su estabilidad o su estructura. Eso es verdad. Por eso las revoluciones se ven venir. A diferencia de un golpe de Estado que no que se puede dar de, por sorpresa de un día para otro, una revolución se ve venir y la sociedad está preparada para hacer frente a ella o para sucumbir. Y el problema entonces es quien lo resuelve no es la sociedad que sufre la revolución, sino los revolucionarios. Sí, el pensamiento de Calamara es muy profundo y muy rico, pero aquí está claro que Bélgica no es una nación porque no está preparada para resolver los riesgos que pueda correr la sociedad belga. Este ministro diciéndole, la gente, está diciéndole dominado por el pánico no dice además que sean quienes son el enemigo. Dice, lo califica de diversas personas con armas y explosivos. Es posible que sean marcianos. Es que me recuerda a lo de Orson Welles. Estos son marcianos. Diversas personas, con armas y explosivos, pero ¿qué diversas personas?
2: En diversos lugares.
1: En diversos, pero sí. En
2: diferentes lugares. Quizá en, diferent,
1: quizá, quizá en diferentes lugares. Bueno, quizá, a lo mejor no, en un solo lugar, ¿no? Y diferentes lugares a la vez. Pero ¿qué información tiene este hombre para dar esa noticia, esa advertencia tan alarmante y a la vez tan inconcreta este hombre tenía que ir salir echado inmediatamente, pero no pasará eso porque cuando los pueblos sufren un riesgo que, el, que el, la población civil no, no entiende bien ni sabe resolverlo, se aprietan junto a su gobernante aunque sean los peores del mundo, Hollande en Francia nunca había tenido la popularidad que hoy tiene a pesar de ser un hombre histérico, que ha declarado un, una guerra, un estado de guerra siendo mentira, a pesar de que está dando palos de ciego, que no se da palos que no sabe dónde va hoy tiene el 74% de la población francesa a su favor y estaba en, con unas cifras de apoyo estadístico en las encuestas, las más bajas que, sea, que ha tenido nunca un presidente de Francia es que el, el pueblo es tan asustadizo porque no entienden y comprende lo que está pasando, que apoya a sus dirigentes, aunque sean muy malos, cuando debería ser el momento para echarlo y poner a otro mejor, que esté más preparado. ¿Y cómo lo saben? Si es que los pueblos hoy saben lo que les dice la prensa, nada más. Y la prensa no tiene candidatos para decir, este va a ser. No, no, la prensa va a vender periódicos. Porque un accidente, en fin, hecha esta pequeña reflexión sobre la incapacidad de un gobernante que dice de una manera tan irresponsable una, fra una frase tan arrebatadoramente terrorífica,
2: pues es un
1: incompetente. A ver, dime la, explícalo sí, la noticia de.
2: Antonio, pues lo que dice el diario El País es que el gobierno belga decretó el nivel de máxima alerta por terrorismo, aunque el diario El País habla de estado de sitio. Nosotros en Internet hemos buscado información y se dicen un virtual estado de sitio, pero no formalmente, ah. jurídicamente un estado de sitio. Y la comparecencia del ministro eh, fue eh,
1: dicho este. Es lo que yo he dicho antes?
2: Sí, es que, fíjese, dice, exactamente, dice, que dispone de información relativamente precisa, que no concretó...
1: ¿Y relativamente precisa le da derecho a asustar a la población con pánico para convertir Bruselas en una ciudad fantasma?
2: Dice, hay peligro de que varias personas con armas y explosivos cometan atentados en varios lugares... Esto no se entiende, pero voy a tratar de explicar a los oyentes por qué esta reacción, qué, qué fundamento objetivo, qué dato le pudo llevar al, al eh, gobierno belga a tomar una decisión tan drástica. Y es que el...
1: No, tomar una decisión tan drástica no.
2: Para eh, asustar
1: tan terriblemente a los gobernados. Porque lo que no ha tomado ninguna decisión. Máxima alerta. Uy, qué peligro. Uy, aquí los terroristas salen corriendo todos. Máxima alerta. Pues vaya, sí que es una medida dura.
2: Pues el, el miedo procede de que el autor, el presunto autor, porque no, no se le ha podido juzgar, el presunto autor intelectual de los atentados de París, que falleció, dice el diario El País, el miércoles tras una redada de la policía francesa, procedía de un barrio belga. Y eh, su hermano, el hermano del autor intelectual... Dice el diario El País que pudo haber regresado a Bruselas tras los atentados eh, en París.
1: Es decir, que pudo.
2: Y dos belgas... Una
1: hipótesis, venga.
2: Lo que dice también es que dos belgas están arrestados por, haberles traslada, por haberle trasladado al hermano del autor intelectual de la masacre en París, por haberle trasladado hasta Bélgica, hasta Bruselas. Sí, y los, eso, dos,
1: los dos belgas que le llevaron a Bruselas también están detenidos.
2: Exacto y esto junto con el hecho de que este Bélgica, este pequeño país hasta centroeuropeo, hasta
1: ahora ese dato no implica para nada que haya
2: peligro en Bélgica de ningún atentado. Pues el que le voy a dar ahora, ahora doy, a ver. el que le doy ahora a ver. es una sospecha aún más funda, más infundada porque eh, el hecho de que este pequeño país centroeuropeo, Bélgica, albergue a 600.000 musulmanes que suponen un 6% de su población total, dice el diario, y de que Molenbeek sea uno de los lugares de Bruselas donde más musulmanes hay, sí. ha provocado, ha propiciado esta decisión del gobierno de Bruselas. Es la única explicación, no. los únicos datos objetivos que trae yo el diario. Creo,
1: yo creo que no es solo que hay que echarlo de bris, sino que hay que meterlo en un manicomio. Este tío está loco. Este... Charles Michel, pero ¿cómo puede estar dominado él por el pánico? ¿Por qué? Si no hay ningún signo, ningún síntoma de que vaya a haber ningún atentado en Bruselas. Y eso paraliza una ciudad entera. Espectáculos, deportes, actividad empresarial, todo paralizado porque hay un pobre idiota asustado al frente del gobierno belga. Eso te revela que allí no hay una nación, todavía no lo es.
2: Ha hablado usted antes don Antonio del miedo y eh, todos bueno muchos eh, autores señalan que el miedo es siempre usado como usted ha dicho por el poder y en la transición el miedo fue usado por Suárez por Santiago Carrillo para justificar eh, pero ellos su poder. no tenían
1: miedo ninguno ellos sabían que era mentira mentira cuando Santiago Carrillo dice hay ruedo de sables sabe que es mentira y lo he explicado y lo explicaré una vez más la relación con los militares de la oposición clandestina, el, de acuerdo con el Partido Comunista, la asumí yo. Y me la dieron todos los partidos que yo llevaría la relación con los militares y que informaría del de estado de esa relación a dos personas nada más, a Santiago Carrillo y Rafael Calvo Serer. Bien. Entonces yo me entrevisté, con, me he entrevistado con todos los tenientes, con no algún algunos se, no, no pude. El de Canarias, por ejemplo. no me. Pero con casi todos los capitanes de Capitanía generales, los Tenientes Generales, con los más famosos, me entrevisté. Y la respuesta que me daban todos, ya conocéis mi carácter y mi manera directa de ir a por los asuntos. Yo no voy por las ramas ni con metáforas, sino que yo las preguntas que le hacía a ellos, por ejemplo, a Luis Díaz Alegría, director general de la Guardia Civil, Dígame usted cuándo ordenaría a la Guardia Civil salir a la calle para hacer frente a una rebelión, a unas manifestaciones, contestación. Solamente se mandaría a la Guardia Civil a salir a la calle si hay asaltos de trenes, si hay quema de iglesias, si hay eh, asesinatos eh, por doquier. Bueno, ese era el tono general cuando yo le informo de esto a Santiago Carrillo, le digo las palabras literales, y él estaba, como yo, convencido de que el ejército no iba a intervenir, porque esas palabras implican, y todas las demás no decían con, esa, eh, con ese anacronismo, como Luis de Alegría, hermano de Manuel, que era director general de la Guardia Civil, Luis, no decían con ese anacronismo ¿Cuál sería la actitud de la Guardia Civil o del Ejército? Lo decían, como Vega, por ejemplo, lo decían con muchísima más eh, verosimilitud, porque era hablando del motivo real. Dicen, nosotros, ¿cómo vamos a intervenir a las manifestaciones de los ciudadanos? Eso es imposible. Bien, todo esto lo sabía Santiago Guerrillo. Y cuando fue legalizado el Partido Comunista para convencer a su partido no al resto de España de que lo mejor que se podía el partido para salvarse él el partido y salvar, era salvar la vida, entonces fue cuando dijo la frase hay ruido de sables y el partido como un solo hombre dijo muy bien a legalizarnos, aceptamos lo que ha hecho porque había ruido de sables mentira, absolutamente falso y ese fue el único fundamento de que la oposición pasa, se justificara falsamente ante la opinión pública de haber aceptado íntegramente el gobierno de Franco, el gobierno de la falange, Luis Suárez, del ministro de la falange, el gobierno de Juan Carlos designado por Franco rey, rey, sí, rey, porque Franco para designar rey a Juan Carlos era porque él se consideraba rey y lo designa el sucesor era No la monarquía hereditaria, sino la sucesoria, la que les designa, el que, el que tiene el poder. Eso, tan intolerable para cualquier persona decente, fue aceptado por toda la oposición bajo el pretexto de ruido de Sable. No había en España nadie que tuviera temor a una guerra civil. Nadie. Ni se mencionaba el tema, ni se decía. Eso era inaudito, era impensable. Habían pasado 40 años de la guerra civil. Era otra cosa, eran otras generaciones, eran otros individuos. Y los que todavía quedaban de la guerra civil eran tan fuerte el daño que habían sufrido y tan cruel la memoria de la guerra que la habían apartado por completo del escenario posible de una derivación de la política hacia un estado de enfrentamiento entre los españoles. Eso era imposible, como hoy lo es. ...también imposible... ...y hay algún insensato... ...el otro día lo dije que ya dice que hay peligro de guerra civil... ...pero bueno, esos son insensatos... ...que no saben lo que dicen... ...pero en aquel momento... ...hoy que se diga eso... ...no tiene... ...efectos... ...pero en aquel momento... ...el efecto fue que la, repetido por la prensa... ...y por la opinión... de ...la guerra pues... ...se acepta cualquier cosa antes que una guerra... ...y se aceptó tan cualquier cosa que se acepta un sistema constitucional que no puede cumplirse desde el primer día en que se redacta, porque la Constitución prohíbe el mandato imperativo, ¿verdad? Quiere decir que el diputado, no puede cuando vota una ley, no puede que obedecer más que a su conciencia, no puede obedecer un mandato imperativo, por nadie que, que lo eligen, pero sin mandato imperativo. Eso no puede admitirse. Pues bien, desde el primer día toda la opinión pública española sabe y toda la clase política y todos los gobernados saben que los jefes de partido que hacen las listas la hacen con el mandato imperativo de que los diputados voten las consignas, los lemas y las órdenes y las instrucciones que le den los jefes de cada partido. Bueno, pues por eso la Constitución dura. Una Constitución que empieza así. Bueno, y toda la Constitución no se cumple. Pues eso fue por el, el miedo que produjo la frase de
2: Santiago Carrillo de el peligro de, del ruido de sables. Que, que un régimen político, don Antonio, se puede fundar en el miedo o en la libertad. Y el nuestro se fundó en el miedo. Por eso el peligro de alentar el miedo a las... No, a es a que eso ciudadanos. no hay
1: derecho. Es que por eso he citado la frase, volveré a ella luego, más adelante porque quiero, sí, tengo en la cabeza el pensamiento de Carlos Marx de que toda sociedad puede resolver los problemas que ella misma crea, porque la sociedad plantea el problema. Pues dice, al plantear el problema, el pensamiento de Carlos Marx es porque ella tiene el medio de resolverlo, porque no puede plantear problemas utópicos o crónicos, plantea de su tiempo. Y yo digo, no, esa ley, ese principio no es universal porque excluye los problemas de la naturaleza pero en los problemas humanos que es a los que se refiere Marx también vamos a ver el del terrorismo ya
2: hablaremos luego en la siguiente noticia pues paramos un poco de música queridos oyentes <risa>
0: Noticia del país en la página 5. El titular dice Obama asume las limitaciones de Estados Unidos para derrotar al Estado Islámico. El presidente Barack Obama carece de una fórmula para derrotar al Estado Islámico y esto es un problema en un país Estados Unidos acostumbrado a líderes que ofrecen soluciones rápidas y claras ante amenazas como el terrorismo. Algunos se impacientan por su reacción templada ante los atentados del 13N en París o le acusan de, de derrotismo. Obama se reunirá el martes en la Casa Blanca con su homólogo francés, François Hollande, sin alternativas a la estrategia actual de ataques por aire y apoyo a las fuerzas locales en Irak y Siria. El mismo artículo también dice las diferencias entre Barack Obama y François Hollande, entre Obama y Hillary Clinton y entre Obama y Jeff Bush, todos se han pronunciado estos días sobre la mejor respuesta a los atentados de París. Son más de, más de tono que de contenido. Nos va a comentar ahora don Antonio la noticia.
1: Bien. Ya sabéis, mi pasión por enlazar las noticias con antecedentes históricos para poder captar qué ambientes sociales, qué tipo de cultura envuelve a las noticias. Y el de, lo de hoy, la noticia que Elena acaba de leer, para mí es sobrecogedora. Es verdad que Obama ha fracasado en el mundo internacional, eso está claro, pero una cosa es fracasar y otra es, yo creo que porque ya se le acaba su mandato y le queda pocos días, pero el hecho es que la noticia es verdaderamente rara y asombrosa. Para que los que seguís esta radio y conocéis mi manera de pensar y mi pasión por la historia, pero no por la historia pasada, mi pasión por la historia presente, es decir, por aquellos hechos del pasado que continúan vivos. Bien porque todavía sus efectos no han sido agotados, o bien sea porque son paralelos a los que hoy producen hechos nuevos. Ese es el sentido de la historia. Pues bien, esta noticia me recuerda lo que sucedió al, a los dos años antes, desde que se inició la Primera Guerra Mundial, y lo que sucedió en la política francesa. Cuando se declara la guerra del 14, estaba de, el primer ministro, el que ocupaba el poder, era René Viviani. Y, y los gobiernos que le sucedieron, pues fueron gobiernos, salvo el de Aristide Briand, que luego hablaré de él, pero fue un gobierno sin personalidad ninguna. Así, no solo fue eh, que René Viviani es de, de, prácticamente un desconocido en la historia de Francia, pero que igual le pasa también a Alexandre Ribot, otro desconocido, y por eso he dejado aparte para hablar de André Briand, que no es desconocido. Pero desde el punto de vista de la guerra mundial del 14 ya veremos también que fue estuvo a la altura de los mediocres Vivian y Ribot y que si después Aristide Briand le sustituye de primer ministro Paul Painlevé este también fue del mismo tipo de los de los todos los gobiernos anteriores cuya característica fue muy parecida a la del primer ministro belga, Charles Michel. Emprenden la guerra, pero se dejan transcurrir por toda Francia, por todos los periódicos, por todas las clases sociales, un ambiente que entonces se llamó de defetisme, derrotismo. No hay más que leer la literatura francesa y desde, que desde un poco antes de comenzar la Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial hasta el año 1917, cuando ya faltaba poco para que otra circunstancia la terminara, ya me diré quién es esa circunstancia, que la terminó, todo el ambiente francés fue de derrotismo. Exactamente la palabra que el país está empleando, para designar la actitud moral del presidente Barack Obama. Está diciendo lo que acaba de leer Elena, la palabra, se, o le acusan de derrotismo, dice, o le acusan de derrotismo. Aquí, ante los atentados del 13 en París, o le acusan de derrotismo, lo dice literalmente. Bien, ese estoy hablando ahora, por tanto, del origen conocido en la política mundial de lo que se llama el defetismo. Ha merecido estudios sociológicos, políticos, históricos, porque Francia entera estuvo en ese defetismo que se repitió en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler y las tropas alemanas invaden Francia, en París llegan triunfantes a París, imponen un gobierno del traidor general Petén, ese traidor que tanto sangre francesa le costó en la primera guerra mundial en Verdun donde fue un héroe ahí ese héroe fue comprado por los alemanes en su, en su vejez para ponerlo al frente del horror de la Francia ocupada pues bien, ¿qué, qué pasó para que Francia pudiera ganar la guerra mundial porque a diferencia de lo que pasó en la segunda guerra mundial donde el defetismo francés llegó al extremo de colaborar con la con Petén, es decir con los enemigos de Francia con Alemania que hasta el partido comunista de Maurice Toré hay que decirlo tienen que saberlo hoy las generaciones no saben nada Toré, Maurice Toré, secretario general del Partido Comunista francés, uno de los secretarios del Partido Comunista más famosos de toda Europa. Pues bien, en la Francia ocupada por los alemanes, en el París de la Comandetur alemana nazi, iba a recibir instrucciones Toré de los alemanes para editar el diario comunista Le Humanité. Ah, extraña. Esos son, eso hay que conocerlo, eso hay saberlo, para conocer quiénes son, en cada caso, los partidos. Sí, era un partido que obedecía las órdenes de Stalin, y como se había producido el Pacto Molotov-Stalin, de amistad, colaboración, Alemania, Unión Soviética, pues el Partido Comunista obedecía a Stalin, y el Partido Comunista francés estaba a las órdenes, ...de la autoridad de ocupación alemana... ...así dicho de sincero... ...así fue... ...¿qué confianza pueden... ...existir entonces en caso de conflicto... ...con esos partidos comunistas... ...que aún conservan el nombre... ...de esos traidores... ...leales a quién... ...a Stalin? ...sigo... ...porque aquí hemos dicho... ...he dicho para dejar en la expectación... ...qué pasó en la guerra del 14 para que el ambiente de defetisme un día terminara. Lo que no sucedió en la Segunda Guerra Mundial. El defetismo de la Segunda Guerra Mundial no acabó nunca. Y fue una personalidad extraordinaria llamada Charles de Gaulle, quien después de haber conseguido el apoyo de la Armada Naval, que no estaba en el territorio francés, sino en África, su apo de haber conseguido ese pequeño apoyo militar, se fue a Londres, huyó a Londres y desde allí con una voz, su sola voz en la radio mantuvo, no el honor y el prestigio del pueblo francés, que lo mantuvo él solo, sino que además permitió, nada menos, que los americanos toleraran que cuando se tomó París contra los alemanes, entrara en primer lugar en París la legión Leclerc, de un francés, por homenaje y respeto a De Gaulle. Por eso De Gaulle fue el primer eh, ministro, el primer presidente de la República Francesa, tan pronto como se ganó la guerra. Pero él aburrido de, de, las, de las combinaciones de los partidos, entre otros el comunista, que formó parte del gobierno de De Gaulle, pese a lo que había hecho Torres como Risto pues no voy a seguir por ahí, porque he dejado la incógnita, ¿qué pasó en 1917, cuando la guerra contra Alemania no estaba ganada, cuando el ambiente de defetismo invadía todos los círculos franceses? ¿Qué pasó de extraordinario para que de repente... Dejara de haber derrotismo. Pues lo diré ya de entrada. Que un hombre. Que, el, que se la llamó el tigre. Y que había sufrido. Incluso. Persecuciones judiciales. Porque estuvo complicado. En una fer de corrupción con los vinos de Argelia. Y tuvo que estar escondido. Y su nombre sí. Que su moralidad así estuvo en duda y es posible que con razón pues en el momento en que desde defetismo donde fracasan todos el último en fracasar estuvo dos meses nada más al frente del gobierno que era Paul Penlevé pues el presidente de la república llama como primer ministro para coger a un tigre ya un poquito maduro, que lleva el nombre glorioso de George Clemenceau. Escucharlo bien, porque esto merece la pena, ser contado y ser oído. Toma posesión el día, creo que 17 de noviembre. Y el día anterior, día 16, antes de tomar posesión, el día 16, le hace una entrevista que estaba solicitada, claro fue antes, el director del Times de Londres y en la entrevista la primera pregunta que le hace este director al señor primer ministro recién nombrado bueno, nombrado, no, lo, sí, lo nombraron el día siguiente fue la primera entrevista, que, el primer acto que concede fue antes de nada esta entrevista Digo, en un ambiente de defetismo, de derrotismo nacional. El director le pregunta, ¿y qué piensa usted hacer, señor ministro? ¿Cuál es su programa? Y Clemenceau, sin inmutarse, le mira directo a los ojos y le dice, con un tono parecido al que yo voy a emplear ahora, ¡Fer la guerra! ¿Está claro? ¿Qué le dijo Clemenceau? ¡Hacer la guerra! Acabó el, el defetismo. A Enza, ahí acabó. figurar Comparar a este hombre el tigre. Compararlo con Rajoy. O con Obama. O con nadie internacional hoy. Nadie o sea, tiene ese carácter. Esa firmeza. En momentos donde lo que se necesita es esa fiereza. Si la patria está en peligro. Hace falta ser Clemenceau. ¿Quién hay hoy para resistir? La sedición catalana. ¿Rajoy? ¿Quién? ¿Sánchez? ¿Pero no os dais cuenta que España está en un de derrotismo total ante Cataluña? ¿El rey? Otro de otro derrotista. ¿Quién se va a oponer? Alguien que sea capaz de decir Fer la guerra, hacer la guerra. Me han, porque me han designado para ganar la guerra. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le pregunta? Claro, la pregunta ingenua de un director muy informado del Time de Londres, muy informado de lo que pasa en Francia, que sabe que hay un ambiente de derrota. Y él le dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué, qué, qué programa tiene usted? Dice, ¿hacer la guerra? ¿Pero, ¿Pero qué pregunta me hace? Eso pienso que es la realidad, que hoy Obama y todo lo que está hoy sucediendo en Europa es defetismo, derrotismo. ¿Y por qué ese derrotismo? por los valores de la socialdemocracia. Es derrotista, porque todo vale, todo está permitido, a nadie hay que poner contra la pared, hay que dejar siempre una salida. Esos son los valores de la socialdemocracia. Eso ha producido el defetismo en Europa. Por eso Obama quiere salirse. Por eso, Obama no, perdón, por eso eh, en, en las negociaciones que se inician enseguida, de, del primer ministro Cameron inglés en Bruselas para las negociaciones pues se, se enfrenta en una Europa que es lo que quiere pues una Europa que no tiene decisión que no está decida, que no está gobernada pues aquí se viene viene a, a salvar a Inglaterra a separarla de ese hundimiento y lo más probable es que si siguen las cosas así Inglaterra el Reino Unido se salve de la disgregación y disolución moral que implica toda la Europa continental dominada por los disvalores de la socialdemocracia. Y Obama en, está en una situación igual, en una especie de, de atonía moral, yo creo que es por sus fracasos en, Euro, en, en los combates de, de Estados Unidos, en la zona caliente de las luchas contra las sec secciones y sectores de la región islámica, de entre chinís y sunís, no entiende nada, no sabe lo que actuar, y Obama está ya derrotado antes de empezar. Obama no tiene existencia ya ninguna en el mundo internacional. Y esto hay que saberlo, y lo digo yo que tuve una admiración enorme, porque en política interior ha triunfado, y como candidato fue el mejor candidato que ha tenido jamás Estados Unidos. A ver, Adrián.
2: Sí, don Antonio, yo creo que Obama no se ha recuperado del error que supuso querer intervenir en la guerra, pero en el bando contrario, querer intervenir en el verano del 2013 contra Basel al-Assad y sí, que sí. en el último momento, por la intervención de Rusia, se echase para atrás y ahora viese que la única salida es apoyar a Basel al-Assad y contradecir lo que ha hecho hasta lo que hizo en el 2013, creo que Obama. Eh, ...le deja cabo aparte de, de la guerra de Irak... ...que todavía eh, creo que está presente... ...en la opinión pública norteamericana.
1: Muy bien Adrián, creo que ha acertado plenamente... ...en tu análisis, yo pienso exactamente igual que tú... ...y, él, y eso nos anima para seguir andando... ...y precisando la situación
2: internacional. Es curioso por ejemplo don Antonio que el candidato republicano... ...que lleva apellido Bush, mmm, sea dice el periódico... Jeb Bush, dice, ha dicho esta semana que quiere enviar más tropas, además de los 1.500 militares... No, 3.500, 3.500. Además de... A ver, ha dicho esta semana que quiere enviar más tropas, coma, además de los 3.500 es, militares quinientos militares están allí, Pero en Irak. Pero lo que no se plantea ni siquiera él, que es, creo que es el hermano de George Bush... Sí. Eh, ni siquiera se plantea una intervención como la que su día supuso eh, la de Irak. La guerra que los únicos que la quieren son los llamados halcones en el Congreso, la extrema derecha claro. norteamericana, que sí que está dispuesta, pero nadie en Estados Unidos, lo que dice el diario El País, es que ni Hillary Clinton, ni Bush, ni Obama, que es el más tibio de todos, estaría dispuesto a una intervención como la que en su día se hizo en Irak, que quizás fuese la única solución para derrotar al Estado Islámico, porque lo que dicen los expertos es que con bombardeando no es posible derrotar al ISIS.
1: De acuerdo. Y el único presidente de una república importante como Francia, el único en el mundo occidental que habla aparentemente de algo decidido, importante, de enérgico, de la voluntad, como producto de una voluntad férrea, es un hombre el más débil que ha tenido nunca Francia y que está asustado, llamándole un acto de terrorismo, le llama un acto de guerra, con lo cual le ha obligado, le obliga no, él mismo, está asesorando ya para pedir auxilio a la UE, a España, pero ¿por qué auxilio a la, España, a la, a la UE en un asunto no militar? Porque es de terrorismo. Claro que puede emplear las Fuerzas Armadas para combatir actos de terrorismo aislados, pero es un acto de terrorismo, no es un acto de guerra. ¿Y por qué no acude a la OTAN, cuyo artículo 5 está previsto para eso? Ah, lo hace para que no puedan ser, eh, para intervenir fuera de su frontera. porque en la Unión Europea ahora vamos a ver lo que ha hecho. Holanda es un débil, no tiene personalidad, no tiene carácter, no tiene fuerza de voluntad. No tiene energía. Y ese declara acto de guerra a un acto de terrorismo. Con lo cual es imposible que acierte con la solución. Pero en España podemos aplicarnos la lección. La situación de España es delicadísima. A causa del separatismo catalán. De los catalanes separatistas. Que están cometiendo un acto gravísimo desde hace varios años. Un delito de sedición gravísimo. ¿Y qué hace Rajoy? Nada. Derrotismo, de fetismo Amparándose en los abogados del Estado. ¿Pero qué sabe un abogado del Estado de una situación política? Ellos que aplican la ley, pero si ni siquiera la conocen. Les da miedo conocerla. Porque si conocieran la ley, le dirían a Rajoy, pero está clarísimo, código penal, acto de sedición. Y Rajoy tendría que decir: venga, vamos, a por él.
2: Es más fácil que apliquen el estado de excepción o el estado de sitio por una cuestión terrorista que por la cuestión. Sin catalana. duda ninguna,
1: sin duda ninguna. Eh, nada, exactamente, Adrián, es lo que estoy, vengo sosteniendo desde hace años: que están derrotados. Defetismo español, derrotismo español, ante el fenómeno del catalán que tiene una solución inmediata por vía penal, estado de sitio no Perdón, un estado de alarma de excepción y sitio, porque el sitio no sería ni necesario. Con las medidas que autoriza, la excepción son suficientes. Y no lo hacen, ni lo harán, porque Rajoy, ni Sánchez, ni ninguna posibilidad de gobierno que sabe cine, no hay nadie que sabe cine. Por eso quiero voy a Barcelona. Quiero pronunciar un discurso histórico en Barcelona. Quiero denunciar al gobierno de Madrid en Barcelona. Lo quiero denunciar para apoyar a los catalanes que aman España tanto como yo. Y ahí voy a Barcelona a decir ahí, delante de la Generalitat, decir que lo que está cometiendo un acto de sedición que, que está penado en el Código Penal y que un gobierno español derrotista no se atreve a aplicar, pero que nosotros forzaremos a la sociedad española a que pida la declaración del estado de excepción. Que se acabe ya la discriminación en Cataluña. Que los catalanes fieles y leales a España tienen que ser defendidos con el arma del estado de excepción. No puede tolerarse ni un día más de discriminación. Que los catalanes amantes de España sean discriminado. y perseguidos, vejados en, en los sus hijos, en los colegios, o multas en los comercios que pongan nombres españoles pero ¿hasta dónde se puede permitir en España semejantes atropellos
2: a lo que es la vida
1: de una nación?
2: Contaba don Antonio un día que vinieron a vernos dos amigos de Cataluña, dos abogados, El cómo hacían el vacío a los abogados eh, que no hablaban catalán o a los jueces, porque los jueces Igual. si ganan la oposición y van a Cataluña, pues los abogados presentan la demanda en catalán y el, y el juez... Tiene que pedir un traductor. O en el juicio hay testigos que se niegan a hablar en español y el juez... Bueno, un, un, una locura.
1: Un disparate. Pues bien, pues, don... lo que yo quería llamar la atención en esta noticia es que en España necesita un clemanso. Una persona de carácter que en un solo segundo sea capaz de poner en pie a los españoles que hoy están de rodillas. Entre ellos el ejército. ...y el rey fuera... ¿qué es rey... ...si el rey es el responsable del ejército... ...es el que tiene puesto al ejército de rodillas... ...ante la humillación... ...de Arturo May de la Generalitat... ...amenazando con no obedecer nunca... ...están ellos ya organizados... ...separados de España... ...y quién hay que le haga frente... ...nadie... ...pero yo iré allí... ...a Barcelona... ...hace 40 años que no voy... ...de vergüenza... ...de lo que estaba pasando en la Generalitat... ...mientras que de joven iba a Barcelona a escuchar los gritos de los jóvenes universitarios, diciendo libertad, porque estaba más avanzada que el resto de España, desde que se comenzó la traición de la Generalitat, es decir, enseguida, la última vez que fue que fui a Barcelona fue cuando me invitó Tarradellas. Lo he contado una vez y lo volveré a contar. Tarradellas quería conocerme, porque yo había tratado a todos los dirigentes y... A representantes del gobierno republicano en el exilio, pero no había estado, no había ido a ver a Tarradellas. Entonces él me invitó a cenar y allí me expuso, se dirigió dirigiéndose con muchísimo respeto, que él había sido el ult, que no, dijo que él no había cedido a la, a la compra que había hecho Suárez de todos los partidos españoles, que los había comprado. ¿Había más políticos
2: catalanes en esas en esa comidas, don Antonio?
1: Sí, estaba el ministro de Hacienda. Estaba su mujer, el ministro de Hacienda. Estaba Camilo Alonso Vega. No, perdón. Celo, Camilo Cela, el, el novelista. Sí. El novelista y Sebastián Ojer, el editor del Mundo. Esos son los que hicieron la comida. Y el ministro de Hacienda de Tarradellas. Ah, de, de, de Tarradella, de Tarradella. de Tarradella. Vieron y estaba exponiendo a él que él no había... me Estaba dirigiéndose a mí. Dándose, diciendo que a él, se veía que quería ganarse mi confianza, diciendo que a él no había cedido, que él no había aceptado nada, que él no, había, no era como los otros partidos que se habían humillado todos a Suárez, que había ido el último, pero que él no había cedido. Y cuando terminó de hablar, ante el espanto, la cara de espanto de su mujer, le dije, tiene usted razón, usted no ha sido como los demás, usted ha sido el último en aceptar el chantaje de Suárez. Usted ha sido el último en ceder a las peticiones de Suárez. Pero no es que no haya cedido, es que reconozco que usted ha sido el último, pero ha, ha, ha pasado por el aro como los demás. Bueno, él puso una cara muy seria, su mujer casi se indigesta, pero yo sonriente, continué la conversación y no pasó nada, pero se lo dije. Y ahora quiero ir a Barcelona para decirle, allí delante de la Generalitat, 40 años después, 39 años después de la entrevista, contara de ella, para decirle a los catalanes en público lo mismo, que han sido traicionados por todos los gobernantes catalanes de la Generalitat porque han, se, se vendieron por corrupción para hacerse millonarios y las palabras hacer país significa hacer fortuna con el cargo político que se tiene, hacer país puyol eso es hacer fortuna puyol mediante el robo y Arturo Más forma parte de la cuadrilla que hacían país, es decir, que hacían fortunas. Y a eso voy, a que decir lo que dije entonces lo digo ahora.
2: Pues don Antonio, como la última noticia va a ser de Cataluña, hacemos aquí una pausa porque dejamos ya todo preparado el tema para hablar de la noticia de, de las empresas catalanas que huyen de allí. <risa>
0: artículo del país que dice protección de no, datos... No, no es
2: artículo, ¿eh? Noticia. Con otra
0: noticia? noticia, de acuerdo. Continuamos con otra noticia del país que dice protección de datos multa con 440.000 euros a la ANC y Omnium por la encuesta del 9N. Nos va a comentar la noticia Adrián.
2: Pues lo que ha sucedido es que el partido político Vox, que es el, el partido que fundó Vidal Cuadras, dice también el diario que otros partidos se han sumado a a esta iniciativa de Vox, ha interpuesto una denuncia, el partido Vox, ante la Agencia de Protección de Datos contra la Asamblea Nacional Catalana y la ha interpuesto por considerar ilegal el registro de datos que hizo la Asamblea Nacional Catalana por considerar que, son, que es un registro de datos ideológico puerta a puerta en los domicilios de los catalanes pidiendo que se manifestaran, que se pronunciaran acerca de la consulta soberanista que tuvo lugar el 9 de noviembre. Esa forma de recabar datos por la Asamblea Nacional catalana ha merecido, por parte de la Agencia de Protección de Datos, una multa de 440.000 euros. Y dice el periódico que la Agencia... Ha llevado a cabo inspecciones y registros en las sedes de los denunciados de la Asamblea Nacional Catalana y de Omnium para acreditar la documentación que han recabado esta, eh, la Agencia Nacional Catalana y Omnium eh, como consecuencia de la macroencuesta realizada para saber si los catalanes estaban a favor o no de la consulta del 9 de noviembre. Y eh, lo que dice Jordi Sánchez, que viene una entrevista en el diario El País, en la página 22, que es el jefe, de, de las, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, que hasta hace poco estuvo presidida por Forcadell, que es la que lo conocerán, le sonará a nuestros oyentes, porque Forcadell, Karma Forcadell, si no recuerdo mal, don Antonio, Karma Forcadell, es ahora... La presidenta de la asamblea legislativa de Cataluña. Sí. Pues Jordi Sánchez ha contestado que va a estudiar detenidamente el contenido de la resolución y que van a recurrir. Y La, la, la noticia es esa, que a la asamblea nacional catalana le han puesto una multa de 440.000 euros por recabar datos ideológicos. Eh, eh, pone aquí la cifra. Además realizaron más de 250.000 encuestas preguntando a la gente en sus casas si estaban a favor o en contra de la consulta. ¿Cuál era su opinión acerca de la consulta catalana? Don Antonio, no sé si qué eh, decir.
1: No, yo no voy a comentar nada, la has hecho tú muy bien, solo que es un delito, una falta, es, puni es punitivo, es un acto penal, solo que la asociación está autorizada por la ley para imponer esas multas.
2: Sí. La, ¿Cómo se llama? La, la Agencia de Protección de Datos, eh, exactamente, de la gente. agencia. Tienen facultad sancionadora. Eso es. Y lo que dice también el diario El País en la página anterior, en la página 21, es eh, que ha habido una fuga, lo que ha anunciado antes, que ha habido no, una no, fuga no. de empresas. Eso, eso lo vamos a
1: tratar tío. aparte. Pues. Eso lo han... una pausa y, y, y lo tratamos después.
2: De acuerdo.
0: país dice, el plan soberanista además causa una fuga de empresas hacia Madrid. La declaración independentista aprobada por Junts, Sí y la CUP ha encendido las alarmas entre el empresariado. El círculo de economía, en cuya junta están las mayores compañías catalanas, advirtió de que desde el primer minuto la resolución ha perjudicado a las inversiones y a la localización de sedes corporativas en Cataluña. En lo que va de año, la comunidad ha perdido 683 empresas, que en su conjunto facturaban 1.500 millones de euros, de las cuales la mayoría ha ido a Madrid. Es el caso de la cadena Derby Hotels, la multinacional Suez o el gigante agroalimentario de Vals Companies. Dice también la noticia, un goteo de abandonos. Aviso. El círculo de economía alertó de que la resolución independentista del Parlamento ha tenido efectos negativos desde el primer minuto. Empresas han trasladado su sede social a Madrid, los holding de Derby Hotels, Suez, Valls Company, Almiral o Naturhaus. Concentraciones. Otras multinacionales se han replegado en la capital. Arbora, Ausonia, Mondelez o Schlecker. También hay otra noticia que dice que eh, las empresas catalanas, aparte de eh, haberse ido a Madrid, también hay, han trasladado su sede o parte de su negocio a Andorra o Dublín para tributar menos. El traslado a Madrid de la sede de Derby Hoteles se justificó por motivos de estrategia empresarial, aunque fuentes cercanas al hotelero ha, la atribuyeron también a motivos fiscales. Ahí pone dos ejemplos. Recientemente la catalana Grifols se ha llevado a Dublín el 75% de su negocio y la política comercial y financiera para beneficiarse de la baja fiscalidad irlandesa, el 12,5% en lugar del 28% de España. Y
1: también luego de Andorra, ¿no? También dirá.
0: También. Dice que Andorra quiere atraer a empresas con un tipo impositivo de sociedades del
1: 10%. Bien. Esta noticia se veía venir, es más, toda la prensa, menos la separatista, sin menos los periódicos de Cataluña separatistas, pues no, no le dan importancia o no la publican, pero se veía venir. Eh, en un momento donde en el mundo entero, desde hace prácticamente dos generaciones, que las generaciones culturales, si lo pedimos por el tiempo, que señalaba Ortega y Gasset tomándolo de un jesuita francés que lo estableció en 15 años, pues es verdad que cada generación cultural puede estimarse en 15 años. Y las generaciones biológicas, antes eran 50 años, ahora creo que habrá subido, pero no lo sé. Si hoy debe estar la medida de las generaciones culturales, no se mide por nacimiento y fallecimiento, sino por el tiempo que una persona vive bajo una misma prisma cultural. Y eso suelen ser, hoy oh, yo creo, 60 años oh. Pues bien, durante los últimos 60 años, yo he visto la preocupación esencial de todos los gobiernos del mundo es atraer empresas. Porque el problema número uno es el trabajo. Acabar con el paro. Y recaudar impuestos. Y los gobiernos... El recurso más fácil que tienen es ofrecer ventajas, ofrecer premios a las inversiones de capital extranjero y, sobre todo, a las empresas que se localizan en España para que aquí tributen. Pues bien, lo que más le teme una empresa extranjera, soy abogado, mucha experiencia he tenido y tengo todavía, de empresas extranjeras, que sé que lo que horroriza a una empresa extranjera es no tener seguridad 100% en que las leyes de ese país, que sus abogados le explican o le van a asesorar, se cumplen a rajatabla. Que lo principal de una empresa extranjera es ubicarse, su sede, para el pago de impuestos, en un país que se llama impropiamente, hoy, Estado de Derecho, que es simplemente un Estado. ¿Y en qué consiste el Estado de Derecho frente al Estado no de Derecho? En su origen, lo he repetido muchas veces aquí, en la tesis original de Von Moll, del alemán, que, está, que creó el término Estado de Derecho, era frente a Estado policial. Pero luego, y sobre todo a partir de las influencias de Estados Unidos en el mundo por su expansión de la economía de Estados Unidos por el mundo entero pues ya se le llamó Estado de Derecho a aquellos países donde sus gobernantes sus autoridades cumplían sus propias leyes eso es lo que significa hoy Estado de Derecho ¿qué empresa extranjera se va a ubicar en Cataluña o va, o va quiere o va a permanecer en Cataluña si ya está instalada allí? cuando ve que la autoridad catalana, la Generalitat, la Autonomía, la Comunidad Autónoma de Cataluña, toma por lema, por lema, por consigna, a todas sus autoridades catalanas, a la comunidad, la consigna es no cumpliremos las leyes españolas, es decir, no cumpliremos aquel sistema jurídico en virtud del cual, vosotros, empresas extranjeras, os habéis establecido aquí en Cataluña. Bueno, pues ya os digo que a partir de ahora no cumpliremos las leyes. Cumpliremos aquellas que nosotros nos dictemos a nosotros mismos en nuestro propio Parlamento. Pero aquellas que ustedes conocen y que llevan años enteros aquí practicando, ya aquí no se aplicarán. Porque no obedeceremos a más ley que a la que surja de nuestro Parlamento local. ¿Qué creéis? Lo extraño es, claro, la inercia de la costumbre, las muchas circunstancias influyen, las personales también, a, a, para que una empresa extranjera aguante tanto desafío, tanto disparate, y, hay, y todavía permanezca en Cataluña. Pero lo que va a quedar Cataluña quedaría, ¿cómo quedaría? Disminuyendo sensiblemente la recaudación fiscal disminuyendo sensiblemente los puestos de trabajo porque una cosa es que cambien el domicilio que ya es grave pero mucho más grave todavía es la deslocalización y deslocalizar una empresa es situar su fábrica fuera de Cataluña no la sede social eso es un problema fiscal sino la fábrica deslocalizarla, llevarla a otro sitio y sabéis quién fue el agente la empresa que se dedicó a facilitar la deslocalización de empresas de, en Cataluña, el hijo de Jordi Puyol, el que hace país haciendo su propia fortuna. Hacer país es hacer fortuna. Esos están ahora labrando su cementerio político, social e incluso económico. Ya voy pronto allí a Barcelona. Estoy deseando de pronunciar estas palabras, y otras más graves, que ya me la veréis, allí, delante de la Generalitat, en la plaza de San Jaume. Allí quiero pronunciar estas palabras, de la traición a Cataluña, de los Jordi Puyol, más y compañía, de todos, del Parlamento, de los partidos, y cuanto más marxistas o socialistas sean, peor, porque no conocen ni una palabra de Carlos Marx ni del socialismo. Porque la función del obrero no es crear estados, es crear una conciencia obrera y hacer la revolución, si puede. Pero no fundar estados, ni separarse de estados, como hace la CUP. ¿Qué anticapitalista? Antiquep ¿Qué quiere decir? ¿Anarquista o marxista? Si es anarquista, no. si el anarquista lo que quiere es la desaparición inmediata de toda autoridad. Un Estado catalán, el anarquista, no quiere Estado ninguno. Luego, CUP, de anarquista, cero. ¿Quiere un Estado catalán? Entonces, ¿qué? ¿Y es anticapitalista? Imposible. No hay Estado, hombre, a no ser que conozcáis la experiencia de la comuna en París, anarquista, claro. Pero no había Estado, es la revolución de la comuna. queréis conocerla? Hacerla, si sí, os atrevéis. O la de Urruti aquí en España, en el Ebro. ¿Queréis anarquismo? Practicadlo. Ya veréis dónde termináis todo. Oh, no, tendréis suerte de que no corráis la suerte de los comuneros de París, donde el verdugo Thiers, que había sido primer ministro con el, el, la monarquía de Luis Felipe, en la comuna todavía tenía tal poder que, de hacer que cogió a los comuneros. Lo, y después de humillarlos los llevó a Versalles y ante la alta sociedad de París, ante los capitalistas y las mujeres bien vestidas de lujo y celebrando la fiesta, hicieron pasar delante de ellos a los comuneros de París derrotados dándoles escupitinajos y patadas, mujeres y hombres. Eso fue lo que hizo Tiers antes de fusilar a, a la mayoría de ellos. Que, vosotros no sois nada, sois unos atrasados no conocéis las reglas de formación de las sociedades. No tenéis ideología anarquista, eso no es verdad. Si uno no, no estaréis apoyando la formación de un Estado catalán independiente. Y marxista, por Dios, marxista. Pero si Carlos Marx se pronunció expresamente contra la autodeterminación. En un artículo publicado en Estados Unidos, donde nombró a España especialmente, junto con Francia, Portugal y Reino Unido. Diciendo que en estos países anteriores, en el descubrimiento de su unidad política constituyente, sí, lo que yo le llamo unidad territorial constituyente, unidad política, sujeto constituyente, Carlos Marx, sin emplear esas palabras técnicas, dijo lo mismo. Los que habían descubierto antes de la Revolución Francesa que eran una unidad de pueblo, esos no tienen derecho a la, a la autodeterminación. Es decir, a vuestro derecho a decidir o de decisión. Carlos Marx dice que no. Entonces, ¿qué sois? CUP. Anarquistas no podéis ser, porque estáis reclamando un Estado. Marxistas tampoco, porque en España no hay derecho de autodeterminación. ¿Qué sois? Oportunistas, soñadores, que traéis por la calle la amargura a un ambicioso pobre hombre, empresario, burote, un oficinista, como es Arturo más Un pequeño burgués con ínfulas de grandeza, un loco, que no quiere ser cola de león, quiere ser cabeza de rata, pues bien, nombrarlo, cabeza de rata ya de una vez, y dejarnos en paz, Iré a Barcelona, a hablar delante de la Generalitat, para decir todo esto, y muchas más cosas históricas, para poner en ridículo, la separación catalana, y para apoyar, a mis compatriotas de Cataluña, que quieren ser, como yo, españoles, y que quieren estar, no orgullosos, pero tampoco avergonzados de ser españoles. Somos españoles, como otros son, franceses, italianos, o portugueses, somos españoles. Pero, ¿cómo negar de nuestra condición nacional? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho España? No hablo de Franco, ni de gobierno... Si, España existía antes de Franco y existirá después que de vosotros, separatistas. ¿Pero qué tiene que ver España con el gobierno franquista? Un gobierno franquista se apodera de España y hace la locura de una dictadura militar. Pero vosotros, vosotros, la Generalitat, los separatistas, os habéis apoderado de Cataluña y hacéis como Franco hizo con España. Unos dictadores discriminadores. Sois franquistas en vuestra forma de pensar y de ver el mundo. Cataluña. ¿Una nación Cataluña? Veremos en cómo termina esto. Que va a terminar pronto. Mucho antes de lo que pensáis. Ya sabéis que estáis ahora en un momento de derrota. Habéis perdido confianza en vosotros mismos. Y la achacáis a un incidente que no tiene importancia. lo achacáis a que no hay acuerdo entre la CUP y la Convergencia para designar presidente Arturo más, Eso no tiene importancia. Jamás los hombres han tenido importancia en las grandes causas históricas. Eso no es verdad. Es que sabéis que vais cuesta abajo. Que habéis llegado por la torpeza, la debilidad de Rajoy, a un momento en donde la encuesta, aquello que no compromete, pues habéis llegado a un momento cumbre, de que la opinión era favorable a vosotros a vosotros mismos, viste, sí y qué porque enfrente no teníais a nadie, seguís sin tener a nadie pero ha bastado que unos tribunales de justicia de Madrid tribunal constitucional que no pertenecen a la orden jurisdiccional que son de carácter político ha bastado para que suspendan vuestras resoluciones y estáis asustados Estáis buscando, sí, lo digo Arturo Más y todos los demás, estáis buscando pretextos para dar marcha atrás, sin perder la cara, y no sabéis lo que hacer. Pero yo lo diré allí en la cara a vosotros, no tengo el menor temor a que delante de la generalidad denunciar vuestra traición y vuestro miedo, porque es la cobardía vuestra la que os ha llevado a esa altura. No atrevéis a enfrentaros con la verdad ni con un gobernante serio en España que no lo hay. Habéis llegado donde han dejado o a donde os han dejado llegar. Pero ni un milímetro más estáis en cuesta abajo, descendiendo, y en esa cuesta abajo no tiene parada. Vaya a llegar hasta el fondo. Esperarme allí en Barcelona. Contestarme en la generalidad.
2: Pues muchas gracias queridos oyentes, después de esto no podemos decir nada, nada más que dar las gracias a los oyentes por, por habernos escuchado, espero que les, haya gustado, que les haya gustado el programa, yo creo que ha salido un programa muy bueno y hasta mañana.